0: Herzlich willkommen, Freunde. Mein Name ist Yannick und an meiner digitalen Seite ist Torben. Halli, hallo, Hallo, grüß dich. Es ist ein grauer Freitag. Ich befinde mich im Homeoffice, du hoffentlich auch. Die USA ist immer noch am auszählen, am Stimmen auszählen, ob jetzt Trump wieder die Präsidentschaft holt oder doch Joe Biden. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, aber wir haben trotzdem diverse diffus-News. Womit starten wir denn, Torben? Wir starten
1: mit einer Schlagzeilung. Herbert Grönemeyer hat einen Gastbeitrag für die Zeit geschrieben mit dem Titel Geld ist im Übermaß vorhanden. Und da schreibt er den Künstlern, die durch die Pandemie und den neuerlichen Lockdown in Not geraten sind, muss auch endlich mal geholfen werden. Wie wäre es, wenn die vermögensten Menschen dieses Landes ihnen und der gesamten Bevölkerung zur Seite sprengen?
0: In den letzten Wochen hieß es ja schon, dass die Veranstaltungs- und Kulturbranche in einer großen Schieflage liegt oder geraten ist, vor allen Dingen durch die Pandemie. Wir hatten es letztens auch schon mit der Hashtag Alarmstufe Rot-Demonstration, wo schon unterschiedlichste Personen aus der Branche für staatliche Hilfen eingestanden sind und diese gefordert haben. Unter anderem auch Campino, Beatsteaks und Rot von den Ärzten, die auch wiederum schon in den Tagesthemen dafür plädiert haben, dass eben diese Hilfen angefordert werden oder dass überhaupt darüber gesprochen wird, dass der Kulturbranche geholfen wird. Genau und jetzt gibt es
1: tatsächlich nochmal prominente oder vor allem medial wirksame Unterstützung. Herbert Grönemeyer war zwar schon auch immer Teil von dem Alarmstufe-Rot-Protesten, aber jetzt hat er einen Gastbeitrag, wie gesagt, für die Zeit geschrieben und Tenor des Ganzen Reiche sollen die Kulturbranche retten und explizit schlägt er in dem in diesem Essay vor, dass es circa 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland gibt und wenn sich diese zu einer zweimaligen Sonderzahlung von beispielsweise 50, 100 oder 150.000 Euro bereit erklären würden, stünden sofort 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung, mit denen man dann die Kulturbranche retten könnte. Erstmal eine gute Idee und auch ganz witzig, weil in der Nähe von meiner Wohnung gibt es auch so ein Graffiti, let the rich pay for Corona, habe ich heute Morgen gesehen. Und als ich dachte, okay, wir sprechen über Herbert Grönemeyer, ist das ja ganz passend.
0: Sehr passig auf jeden Voll.
1: Fall. Die Fakten dazu, tatsächlich sind zwei Drittel des Nettovermögens in Deutschland ballen sich bei den oberen 10%. Das heißt, allein die 45 reichsten Haushalte in Deutschland besitzen so viel, Achtung, wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Das musst
0: du dir mal überlegen. Das ist ja, Erstmal mal das Waschbecken rein. Das, das ist unfassbar. Ist
1: absolut Wahnsinn. Von so einer Umverteilung sozusagen spricht Herbert Grönemeyer, bzw. von dem Support. Und er schreibt dann auch nochmal, was wir hier auch schon besprochen haben, dass die Veranstaltungsbranche der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands ist, 130 Millionen Euro Umsatz macht. Und alleine so der Rock'n'Roll-Bereich mit seiner Wirtschaftskraft genauso groß ist wie ein Unternehmen wie Porsche oder Siemens. Das muss man sich halt mal überlegen.
0: Und jetzt stell ich mal den Hip-Hop-Bereich vor, so.
1: Genau, solche Unternehmen bekommen Hilfen und die Veranstaltungsbranche geht im Moment immer noch leer aus. Und ich finde, er hat einen ganz schönen Satz. Im, in dem Text auch noch geschrieben, den ich einmal zitieren möchte oder vorlesen möchte und zwar schreibt er, wir sind vielleicht nicht die Maschine und der Motor Deutschlands, aber die Kultur in ihrer gesamten Vielfalt ist die rauschende Seele, ist der öffentliche Herzschlag eines Landes und alle in ihr Beschäftigten und Auftretenden sind seine Schlagadern und in dieser grauen Phase sollte das Land seine Unterhalter kurz einmal unterhalten. Und das finde ich total schön zusammengefasst, weil darum geht es ihm in seinem ganzen Text auch, dass Kultur, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt für den äh, Wohlstand Deutschlands sorgt, aber vielleicht für den psychischen und mentalen Wohlstand auf eine Art, weil wenn es keine Veranstaltungen mehr gibt, ist es, glaube ich, relativ grau und trist in dem Land der Dichter und Denker, möchte ich meinen.
0: Auf jeden Fall. Voll schön gesagt und voll schön gedacht. Auf jeden Fall. Jetzt muss das nur noch oben ankommen irgendwie. Ja,
1: aber ich glaube, wenn der Herbert in der, in der Zeit so einen Beitrag schreibt, dann kommt das schon bei ganz vielen Leuten an und auf jeden Fall... Ganz großen Ausruf an Herbert Grönemeyer nochmal für diesen Text. Kann ich nur empfehlen, ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes.
0: Dann lass uns gleich zum nächsten Thema kommen. Und zwar mit einer Frage, die ich jetzt mal so stellen möchte. Wer float bitte so wie Simba? Ich glaube, gerade kenne ich
1: tatsächlich keinen oder nur ganz, ganz wenige im Deutschrap. Und wir hatten es vorhin schon, als wir den Song angehört haben, jeder für sich, aber hin und her geschrieben und so. Man muss sagen, Mann, der Typ ist einfach krass. Also kann ich gar nichts anderes sagen. Hut ab, wem das eh noch nicht klar ist, der nächste neue Rapstar
0: in Deutschland. Für mich auf jeden Fall auch. Also wie kann man denn so frech sein, ist meine Frage. Die wollen bei der Mafia ein Praktikum auf dem Teambuilding-Ausflug. Ich kann heute nicht. Das ist so maximal frech dann noch dieses Video dazu wo er so wirklich auch nur so richtig straßenmäßig äh, unterwegs ist und mit seinen Leuten ist und so weiter und so fort und so viel Attitüde unfassbar also Sim war wirklich Chapeau. Auf jeden Fall, wer jetzt gerade denkt, über wen reden
1: die beiden hier eigentlich? Was labern die? Vielleicht noch ein bisschen Kontext. Man kann und muss ja seit einigen Monaten sagen, die Playboys Mafia aus Berlin übernimmt, aber sowas von. Und Simba ist Teil der Playboys Mafia. Also Pasha Neem, der auch schon mit Airwaves zuletzt auf zwei in den Single Charts war, gehört dazu. Simba dazu. Die beiden sind die Rapper. Dazu gibt es dann noch Producer, DJs, Videomenschen, Abu Glitch und RB oder RB 030. Die beiden sind sozusagen alles Beat, Videotechnische und auch Auflegen verantwortlich. Und man muss einfach sagen: Playboys Mafia gerade so das Fresheste, was Deutschrap und auch Popmusik in Deutschland angeht.
0: Absolut. Also gerade jetzt auch der Neue von Simba, Battlefield Freestyle heißt er, kommt ein bisschen ignoranter als Mario Run daher, weil weniger Melodie, dementsprechend einfach direkter und irgendwie ein bisschen düsterer. Unfassbar, also wie man sich so sehr steigern kann von Track zu Track, ist beachtlich, ist sehr beachtlich.
1: Auf jeden Fall und was ich total gut finde, ist dass Simba und auch Pashanim sich diesem ganzen Trend im Deutschrap auch irgendwie entgegensetzen. Der letzte Track von Simba kam Ende Juli raus. Paschanim hat im Mai Airwaves veröffentlicht und seitdem nichts mehr. Ich finde das total geil, dass die sehr auf Qualität setzen und Genau gucken, was rauskommt und wenn was rauskommt, schlägt das dann einfach wie eine Bombe ein und ist immer on point, genau passend und das ist nicht so ein Überangebot. Die machen sich rar, setzen mit jedem Video aber wieder neue Styles und einen neuen Hype irgendwie. Voll. Wahnsinn, also Playboy's Mafia, Simba, Pascha, perfekt. Legenden. Genau das Richtige. Großer Fan. Ja, Legends in the
0: Making auf jeden
1: Fall. Ich hoffe und denke auch, dass es genauso bei denen weitergeht, aber ich mache mir da keine Sorgen. Irgendwie cooles Umfeld haben die alle, coole Leute. Shoutouts.
0: Dann lass uns jetzt zum Release-Radar kommen.
1: Nach knapp drei Jahren haben die beats mal wieder neue Musik veröffentlicht. Mhm. Und neu ist jetzt so relativ, sage ich mal, weil der Song, der heute rausgekommen ist, heißt Monotonie. Und ist ein Cover-Song tatsächlich, Aha. das ist ein Cover vom Ideal-Klassiker aus 1982, Ideal-Band um Annette Humpe, kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, ist Deutsch-Pop oder deutsch musik -Klassiker auf jeden Fall. Mhm. Genau, und die Beatsex haben den Song jetzt gecovert, haben sogar eine kleine textliche Änderung eingebaut, indem sie nicht nach Tahiti reisen, sondern einen Drink mit haiti sippen. Oh, crazy. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Und das hat die Annette Humpe ihnen erlaubt. Muss man ja immer eine Genehmigung einholen, wenn man bei einem Cover-Song eine textliche Änderung machen will. Ist Ehrensache. Und... Auf jeden Fall. Und genau, der Song ist Teil einer neuen EP, die rauskommt am 11. Dezember und die heißt In the Presence of. Und darauf werden die Beatsteaks ausschließlich Coverversionen veröffentlichen, die im Original von verschiedensten Sängerinnen gesungen wurden. Und sie haben sich dann fünf Songs ausgesucht, die sie, die fünf beat mitglieder selber lieben. Und welche genau das sind, wird noch geheim gehalten. Aber Monotonie ist heute rausgekommen. Anhören.
0: Außerdem sind Audio 88 und Jessen zurück mit einem Song, der schlechtes Gewissen heißt. Um zu beschreiben, wie der klingt, habe ich eine Frage vorbereitet. <lacht>
1: okay, sag.
0: Oder eine hypothetische Welt aufgemacht. Stell dir mal vor, Audio 88 und Jessen wüssten, wo du wohnst und hätten ein riesengroßes Problem mit dir. Ungefähr so klingt deren neuer Song. Gefährlich. Ähm, richtig gefährlich, viel rumgeschrien, viel gepöbelt, auch lustige Lines dabei. Jessen zum Beispiel sagt so, ey, ich würde dich gern so dissen wie vor fünf Jahren, aber da würde ich genau die gleichen Witze nochmal bringen so nach dem Motto, es hat sich halt einfach überhaupt nichts verändert, was ich ziemlich spannend finde, weil in der Hook wird schnell aufgegriffen, dass Jessen sich soundmäßig eben wohl verändert hat der hat eben seit seinem Solo Debütalbum Y natürlich Schritte gemacht, mit Autotune, mit Gesangshooks und so weiter und so fort und das hörst du eben da und dann kommt Audio 88 und ja, er ist einfach wieder mal wie die Axt im Walde und äh, mäht alles nieder, was, nicht, was ihn auf Twitter genervt hat anscheinend und
1: man muss sagen, die Papst- und Kardinalskostüme. Sind weg von Halleluja und der ganzen letzten Kampagne und das Video Fish Eye Optik alles relativ rough. Audio 88, eine geile neue Brille am Start. Fact. Neue Frisur auch. Finde ich super.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das neue Album heißt Todesliste. Finde ich erstmal gruselig, aber auch sehr cool irgendwie. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, wen sie dissen werden, ob sie überhaupt rumdissen werden und welche Themen sie generell irgendwie ansprechen werden.
1: Was ich tatsächlich eben noch gedacht habe beim Albumtitel. Ich bin gespannt, ob das irgendeine Referenz zum Masimoto-Track Todesliste von 2008 hat. Habe ich mir nämlich auch
0: gedacht. Am Ende noch Feature, das wäre ja gelacht. Wir werden sehen, ja. Mal gucken. Die Detektive äh, um die Diffus news, die bleiben dran auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr gut. Jetzt so eine Fanfare. Ja. Du, du, du. <lacht> Young Hoon hat auch einen neuen Track. Oh ja, der Song heißt Nichts mehr fühlen, produziert von Mr. Sir und ist ein ungewohnt ruhiger Young Hoon Song, würde ich mal sagen. Sehr monoton sehr viel äh, irgendwie gesungen, sehr viel irgendwie über Herzschmerz, über sehr viel Toxisches irgendwie. Am Ende lässt er noch mal seinen inneren Bonnie Iver raus und channelt so ein bisschen die, ist glaube ich am Vocoder bisschen unterwegs und, und macht, spielt mit der Stimme rum. Ist alles super interessant, aber ich weiß nicht, es ist mir alles sehr Berlin und sehr fucked up auf eine Art und
1: Weise. Ich muss sagen, ich finde den Track besser als was er vorher veröffentlicht hat. Mit dem letzten Album hat er mich so ein bisschen verloren muss ich ehrlich sagen, aber geht in eine ganz spannende Richtung. Ich bin mal gespannt, ob das Teil von irgendeinem, irgendeiner neuen Platte ist oder was der, was der Mann vorhat, auf jeden Fall.
0: Es bleibt wicked, auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Album im Release-Radar und zwar Andere von all diese Gewalt. Für Leute, die all diese Gewalt nicht kennen, das ist das Solo-Projekt von Max Rieger. Wer wiederum Max Rieger nicht kennt, dem muss man einmal erklären, der Mann ist ein Tausendsasser. Und sowas vielleicht wie die Schaltzentrale von Indie-Deutschland. Also der, der Mann ist Sänger von Die Nerven, Produzent von Drangsal, irgend nur, mir morgen, Stella Sommer und, 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 und. Witzigerweise hatte er auch mal die Website indieupdate.de. Das finde ich ganz... Was cool. ich
0: krank finde, zum Beispiel schon wieder. Was? Ja,
1: genau. Und die hat dann zu seiner Website <lacht> weitergeleitet, wo seine ganzen Projekte als Produzent, Sänger und so weiter und so fort aufgeführt sind. Genau. Der Mann ist genial. Auf jeden Fall. Und jetzt hat er als all diese Gewalt sein neues solo Soloalbum veröffentlicht. Er hat im Interview das wir mit ihm gemacht haben, erzählt, dass das eigentlich auch mein Max-Rieger-Album also unter dem Titel Max Rieger laufen sollte, hat sich dann doch für all diese Gewalt entschieden. Und genau dieses ganze Porträt veröffentlichen wir am Sonntag. Das war ein schönes Gespräch. Ist auch natürlich, muss man dazu sagen, alles unter Hygienebedingungen entstanden. Wir beide haben ihn im, im Studio besucht. Und genau Sonntag, spät Nachmittag kommt das auf dem YouTube-Kanal raus. Haltet die Augen und Ohren offen. Und da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr über die Platte. Und wer noch mehr über die Platte erfahren will, beziehungsweise vielleicht auch sogar was schreiben will, das ist auch das Album unserer Woche, über das wir eine Review wieder von euch haben wollen. Wer's, ja, ganz genau. Genau, wer es kennt, wir hatten das letzte Woche und vorletzte Woche auch schon. Wir möchten, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Album-Review schreibt zum, zu Andere von Max Rieger beziehungsweise all diese Gewalt. Das ist immer ein bisschen schwierig, ob man Max Rieger, all diese Gewalt, naja, man sagt am besten immer beides. Ja. So, genau, schreibt doch mal so vier bis fünf Sätze zu der Platte, wie ihr sie findet, ob ihr sie gut findet, ob ihr sie scheiße findet. Schickt uns das per Insta-DM oder kommentiert es irgendwie unter diesem Post drunter, wie auch immer. Die beste Review lesen wir wieder vor nächste Woche Dienstag und dann, genau, gucken wir mal was dabei rauskommt.
0: Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich fand das Porträt mit ihm, was wir gedreht haben letzte Woche, absolut Hammer. Es war ein sehr, sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch, wo auf jeden Fall ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Hüllen hat fallen lassen auf eine Art, musikalisch. Da kann man auf jeden Fall auch gespannt sein. Und ich bin gespannt, wie ihr das Album findet. Deswegen schreibt fleißig Reviews. Ich freue mich da immer richtig. Ich freue mich da auch immer sehr drüber. War Waren auch echt immer
1: coole Sachen dabei und es ist schwierig, sich auf eine zu fokussieren. Aber das ist auch ein bisschen der Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir es schon eigentlich wieder durchgerockt, oder?
1: Dann haben wir es schon wieder geschafft. Ging heute ich vom Gefühl her relativ schnell, aber es ist, glaube ich, wieder die gleiche Länge wie immer. Ich glaube, wir <lacht> haben uns da schon ganz gut eingependelt mittlerweile. Ansonsten auch. vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. -ching. Ne? Abonniert den auf Spotify, auf Apple Podcast. Lasst auch mal eine Bewertung bei Apple Podcast da. Teilt das mit euren ja. Freunden, wenn ihr wisst. Lasst ein hey, Follow
0: da. Genau. markiert uns in Stories, Morris, dies, das. Ihr wisst doch Bescheid. Genau. Und
1: ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder. Macht euch ein schönes Wochenende. Bleibt vor allem gesund. Und Janik, wir hören uns eh.
0: Wir hören uns sowieso. machts genau. gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.